Hey guys, check out Italian Wine Unplugged 2.0, brought to you by Mama Jumbo Shrimp, a fully updated second edition, reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. To pick up a copy today, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to another episode of On The Road Edition, hosted by Stevie Kim. Each week, she travels to incredible wine destinations, interviewing some of the Italian wine scene's most interesting personalities, talking about wines, the foods, as well as the incredible travel destinations. Hello, my name is Stevie Kim, and welcome to the Italian Wine Podcast, On The Road Edition. Here today, we are at Monte Olfano. As you can see, the background, Convento dell'Annunziata. Della Santissima Annunciata. Della Santissima Annunciata. Annunciata, Annunciata. Annunciata. And this is um, in the province of Rovetto. We were here before with actually your father, uh, Vittorio Moretti. And today, it's time for a picnic. We were scared that it wasn't going to happen because it was pouring cats and dogs last night. And But now it's very, very sunny and very, very warm. But we want to have this conversation with Francesca today. Allora, Francesca, dimmi um, tu sei, tuo titolo ufficiale quale sarebbe? Enologo. Sì, no, lo so, però hai un ruolo... Uh, sei, perché allora, prima eri amministratore uh, sì, delegato, sì, sì. ora sei... Adesso sono uh, vicepresidente nella holding sì. e enologo di Bella Vista e ha uh, diciamo, una supervisione enologica un po' di tutte le cantine del gruppo. Ok, allora quando uh, sei una festa, diciamo, okay, come ti presenti? Oltre a essere sì, sì, enologo, ok. Te, questa enologo. è la tua anima, no? Questa è la mia Però, anima, sì. Raccontami un po' come sei arrivata a questo punto, nella, perché c'è stata una maturazione, no? Una, sì, una sì, consapevolezza sì, sì. interiore sì. per arrivare a dire, non che non volevi fare amministratore, però che tu hai un'anima da enologo. Sì, allora, beh, io mi sono innamorata di questo lavoro quando, quando ero piccola, no? Mm. Eh, quando ho scelto che da grande volevo fare il vino, perché per me, eh, essendo cresciuta nella cantina sotto casa, perché letteralmente no? è, è, è nata proprio sotto casa, era il gioco di tutti i giorni, quindi quando c'erano le belle giornate si giocava fuori, nel bosco, in campagna e quando il tempo era meno bello si giocava in cantina. Quindi qualsiasi cosa, dal lavare il pavimento a mettere un'etichetta su una bottiglia, a sciacquare una vasca, a aiutare le persone che lavoravano in azienda, per me era un gioco, era un divertimento, era il mio uh, passatempo preferito e eh, questo ha fatto sì che io mi innamorassi di questa professione, di questo lavoro. E a 14 anni io ho detto a mio padre, io da grande voglio fare il vino. Io, a 14 io... anni sapevi già cosa... Uh, 
a cosa volessi fare? Sì, era il mio desiderio. Io ho accompagnato mio padre eh, a Bordeaux, alla, a 14 anni. Alvin Expo. Uh -huh. eh, finita la scuola, mio padre mi dice, dai, vieni con me, accompagnami, andiamo a Vinexpo. Sì. Partiamo, andiamo a Bordeaux. È stato un viaggio infernale perché io soffro un mal d'auto. Quindi siamo andati in macchina fino a Bordeaux. Ah, ma è distante in macchina? Sì, sono dieci ore di viaggio. Eh, parecchie. Parecchie ore. E eh, sono arrivata eh, e, e mio padre girava per la fiera, assaggiava, degustava. E io, come ho sempre fatto anche a casa, eh, il naso nel bicchiere l'ho sempre messo. Mm. Eh, abbiamo visitato tante aziende eh, quando avevo 14 anni io non avevo eh, contezza del fatto che esistesse un mondo così bello come le cantine del Bordeaux, che sarai d'accordo con me, sono tra le più belle al mondo. Sì, ma specialmente sì, questo grande uh, francese, sì, no? esatto. Eh, io lì eh, mi sono innamorata di questo mondo, eh, ho respirato una cosa importante perché Bella Vista era ancora agli inizi, era ancora piccola e eh, quindi eh, è stato lì che ho detto io da grande vorrei fare questo e vorrei essere io l'enologo di Bella Vista da grande. E, e quindi ho inseguito questo sogno per tanti anni. Come tu ben sai, noi abbiamo avuto per tanti anni un enologo uh -huh. eh, in azienda. Bezzolla, che, no? Esatto, sì. che ha fatto uh, con mio padre Bella Vista. E io sono sempre stata a lato di Mattia, uh, che mi ha insegnato tanto, ma ho lasciato che arrivasse il mio momento. E il mio momento adesso finalmente è arrivato. Eh, ho acquistato una maturità in questi anni eh, facendo diverse cose tra cui l'amministratore delegato eh, che mi hanno dato la possibilità di imparare tutte le sfumature di questo lavoro non solo ad amare il, la parte buccolica di questo lavoro <ride> come il questa, vino, no? il, sì. il verde Picnic nelle vigne esatto. ad esempio io, io vivrei qua no? sdraiata eh. nell'erba eh, ma mi ha insegnato ovviamente anche ad avere contezza del numero, perché comunque il numero è importante ah, sì. eh, nel nostro lavoro. Oggi finalmente con una consapevolezza diversa posso fare il mio lavoro. Accanto a me ho un team stupendo, tu li hai conosciuti, sì, sì. sono tutti bravi eh, e eh, tutti insieme, anche con Richard, che tu anche hai incontrato sì, certo. insieme a me, secondo me possiamo fare grandi cose. Ma tu parli anche francese? Io capisco il francese perché eh, ho lavorato tanto con i francesi, ho lavorato anche con Pascal Chatonet che è stato l'enologo di Petra per parecchi anni, ah. che è del Bordeaux, e... però purtroppo non lo parlo perché non l'ho studiato. Ho studiato ma con Richard... male. Sì, ma per con Richard... Con oh. Richard parliamo in inglese. Ah, vedi, con lui parli in inglese, con me no, eh? non, è, non è giusto. Ma Richard... Non è giusto. Richard, c'è un'empatia eh. che va oltre le parole. Eh. Eh, noi ci guardiamo... Sì, sì, certo. Con... C'è questa finita, diciamo, <ride> sì. anche tecnica, no? Sì, molto.
Quindi, sì. Allora, sembra che comunque, uh, da quello che mi racconti, sei stato un po' folgorato, diciamo, del vino specialmente, puntualizzando a Bordeaux. Sì. Poi ti ha portato a lavorare con un, un, un francese, quindi c'è un po' un un fil rouge in quel senso lì, o oh no? Sì, c'è un fil rouge, eh, come appunto ti dicevo, abbiamo lavorato eh, in eh, a Petra sì. con Pascal Chatonet, quindi già lì un'impronta francese. Eh, io credo che eh, sono molto bravi e eh, insieme eh, si possa fare tante cose. No, mh, non ho uh, mai sofferto la questione dei cugini francesi, cugini italiani. Io penso sempre che eh, bisogna imparare da quelli che sono più bravi eh, e, e bisogna sapersi confrontare con quelli che sono più bravi. Poi eh, è ovvio che eh, a Bella Vista non faremo lo champagne. Richard ha fatto lo champagne, ma a Bella Vista faremo il Franciacorta. E su questo siamo assolutamente allineati. Allora, allora spieghiamo ai, ai nostri, diciamo, um, uh, pubblico, il nostro pubblico, il nostro audience, chi è Richard innanzitutto, perché stiamo parlando in codice, in innanzitutto codice. come si chiama? Nome Richard e cognome? Geoffroy. Sì, Geoffroy, ok. E chi è Richard Geoffroy? Richard è stato l'enologo di Don Perignon per, credo, più di vent'anni. Sì, penso 26 anni, una sì. roba del genere. È sicuramente l'enologo che ha fatto la fortuna e la storia eh, non solo di Don Perignon, mm. ma eh, anche dello Champagne. Credo che sia l'enologo più famoso al mondo per le bollicine. Per le bolle, sì, sicuramente. Sì, sì assolutamente, eh. per le bolle. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. E quindi com'è che è finito a Bella Vista, Richard? È finito perché ci conoscevamo e no, non conosceva me. Sì. Conosceva mio padre, conosceva Bella Vista e un giorno uh, chiacchierando mi hanno chiesto chi vorresti al tuo fianco. Tuo padre? Sì, eh. Eh, nei miei sogni c'era lui, ovviamente. Sì. Quindi nel, nei tuoi sogni c'era sempre lui? Sì, mai pensando che lui sì. eh, avrebbe accettato, anche perché si era ritirato dal eh, mondo del sì, vino, sì. ok? E, sai, e fa, lui e produce sake, no? sake in Giappone, eh, ha un'azienda bellissima, Iwa, eh, ma dal mondo del vino si era allontanato. E... Quindi, perché no? Proviamo a chiederlo. Uh, sarà impossibile, ma magari, eh, magari ci dice anche di sì. Eh, subito detto di sì. No? Eh, non ha detto subito sì. Ah, okay. Lui ha voluto parlare con me, mm. abbiamo chiacchierato molto, ha voluto sapere il mio pensiero, quello che io vorrei fare 
come vedo la Francia corta e poi mi ha detto sì. E quindi, e quindi lui ha cominciato da quando? Un, uh, gennaio 2022, un anno fa. Ah, ok, allora, quindi quando è che, però avete già, quindi un anno e mezzo fa, sì. avete già cominciato a fare eh, Noi assemblage? Noi abbiamo fatto gli assemblaggi della Vendemmia 21 mm -hmm. insieme e abbiamo fatto la Vendemmia 22, gli assemblaggi della Vendemmia 22. Ok, quindi il quindi, mercato, quando è che vediamo un po' questo tocco magico di... La, le prime bottiglie di, fatte con lui di Alma... Del, eh, fatte eh, quindi tiraggio sì. non, de, non uh, vendemmia quindi la 21 dovrebbe uscire alla fine del 24 ok quindi l'anno prossimo sì sì l'anno prossimo esatto, sì. Ah, esatto. ok allora non, non vediamo l'ora allora però um, perché questa cosa è molto fascinante Com'è il uh, vostro rapporto? Cioè, quando è che lui viene? Con che frequenza? E cosa fate? Cioè, spiega, spiegaci alle persone che innanzitutto che non conoscono come funziona assemblage. Cosa vuol dire? Ok, allora, uh, assemblaggio è il momento in cui, uh, eh, insomma, bisogna partire dalla vendemmia in realtà. Sì. Allora, parti dalla vendemmia. Partiamo dalla vendemmia. Uh, si vendemmiano gli appezzamenti e Bellavista ha uh, 206 ettari sparsi in uh, una decina di comuni della Francia Corta. Quindi, capisci, gli appezzamenti possono essere un po' grandi, un po' piccoli, c'è un po' di tutto. Quindi tutti gli appezzamenti vengono uh, da suoli diversi, esposizioni diverse e quindi il risultato, nonostante... Stiamo parlando praticamente di due uve, Chardonnay e Pinot Nero, una piccolissima percentuale di Pino Bianco. Tutte le uve eh, vengono tenute separate perché sono variabili infinite. Vengono, Quindi vengono separate per l'uvaggio, per, per il vigneto. Quindi le diverse parcelle. Esatto. No? Quindi, e quante ce ne sono? Ah, ci saranno una quarantina di parcelle sicuramente e eh, ogni parcella ehm, poi ha più pressate perché ovviamente quando tu pressi le bollicine hai la prima pressatura dove esce diciamo il 50% del succo mm -hmm. che è il mosto fiore sì. e questo viene tenuto separato perché è la parte più buona, sì. diciamo la crema, la parte migliore. Poi fai ulteriori due pressature dello stesso uvaggio e quindi fai una eh, seconda e una terza pressata. E vengono anche queste tenute separate. Quindi capisci che le parcelle diventano per tre. Ok? Perché hai il 50%, poi vai a estrarre ancora un eh, 10%, poi ancora un 5%. Eh, quindi queste vengono tenute separate sia per qualità che per tipologia. Quindi tu arrivi alla fine della vendemmia che hai tutte queste variabili suddivise in acciaio e anche nel legno. Perché Bella Vista utilizza anche per un 20-30% eh, PS, quindi legni, eh, chiamiamole botticelle, sì. Eh, che ormai sono esauste, quindi non cedono sapore di legno, ma servono come contenitore. Quindi anche queste sono ulteriori variabili. 
ti trovi a, a un certo punto quando il vino è fermentato, quando è, è fatto, è pronto e stiamo parlando di marzo, fine febbraio, ti trovi un, una miriade di variabili diverse di chardonnay e di pino nero. Poi dipende un po' dalle annate, però diciamo più o meno ne, ne hai veramente tante. Eh, superiamo abbondantemente le 100 variabili tutti gli anni. Però come campione, diciamo... A questo punto noi prendiamo tutti questi campioni. Sì, ma tutti quanti? Tutti, li mettiamo tutti nelle sì. bottiglie e ce li mettiamo davanti con un bicchiere. E per una settimana il nostro lavoro è quello di annusarli, assaggiarli, memorizzare il sapore, il gusto di ogni singolo e poi si assemblano. Quindi si fanno i famosi tagli, si decide quanto di questo, quanto di quello. Questo è eh, un po' la parte, diciamo, dell'alchimista. Sì, okay. volevo dire perché... È, è, è la parte poetica dove quello che comanda è molto il naso e il gusto e il pensare in proiezione cosa diventerà quello che tu stai assemblando, che in questo momento è fermo, un vino fermo, non ha bollicine. Sì, sì, certo. È un vino che ha appena finito la fermentazione, ancora molto ruvido, scorbutico, molto giovane. Quindi tu assaggi tutte queste variabili, decidi e decidi. Questo sarà il taglio della Cuvée, questo sarà il taglio del Vittorio Moretti, questo sarà un, il taglio... Un animaletto... Cos'è? Eh... Eh, adesso è volato via. E... Però, eh, ascolta, io so che, ad esempio, mi ricordo uh, quando stavo parlando con uh, Maggie Enriquez uh, di Krug, mm. lei diceva che facevano, non so, più di 100, forse 110, diciamo, uh, vini per mm. fare il uh, uh, blending. Esatto. No? Esatto. Voi quante ne fate? A noi viaggiamo dalle 100 alle 120. Ah, quindi Dipende simile, dalle molto simile. Sì. Sì. E anche eh, inserite anche uh, diciamo, alle riserve? Ci sono anche delle parti dei sì. vini di riserva, poi dipende dalla tipologia di vino che tu stai facendo. Se tu fai eh, un diciamo, vino eh, dove, eh, tipo l'alma che eh, non ha l'anno, eh, tu puoi utilizzare sì, molto, sì, una percentuale sì. più alta di vini di riserva oppure i vintage hanno invece una percentuale eh, anche questi molto bassa di vini di riserva volendo. Allora magari eh, spieghiamo al nostro uh, ascoltatore um, un po' quante da, da, Dammi qualche, dacci qualche numero sul numero di etichette, di produzione. Ok, Bella e... Vista produce eh, la linea Alma, uh -huh. che eh, è composta da tre vini, Alma eh, Grand Cuve Brut, Alma Non Dosato e Alma Rosé, e sono tutti e tre no vintage. E ehm, Alma, eh, diciamo, il più conosciuto, quello con l'etichetta Arancio, che uh -huh. è l'Alma... Eh, Gran Cuve Brut eh, ha una produzione 
che va uh, attorno al milione e duecentomila bottiglie. Quindi quello è un po', diciamo... Quello è il Quello cuore. che vi fa, il, diciamo, il, uh, un po' il vino popolare per esatto, voi, no? Esatto, è il cuore di Bella Vista. Sì, il vino democratico del, di Bella Vista. Gli altri due accanto sono... Uh, ovviamente eh, in quantità più piccole, quindi l'alma non dosato eh, si riduce alle 100-120 bottiglie, mentre l'alma rosé siamo attorno alle eh, 50-60 bottiglie in questo momento. Quindi diciamo il, il vino più importante è l'alma Gran Cuvier. Sì, diciamo il, lo zoccolo duro. Lo zoccolo okay. duro. E quindi però queste sono solo tre etichette. Tre etichette. Sì. Sopra eh, c'è la linea dei vintage. Eh, io quando penso ai vini di Bella Vista penso come a una colonna vertebrale dove ho alma alla base, al centro il mio pivot quindi il mio prodotto oggi più importante, più rappresentativo per Bella Vista è La Scala. Eh. Bella Vista Teatro La, la scala. scala. E questo perché? Questo perché è per me l'espressione migliore di quello che è Bella Vista, è il mio pivot. È eh, 120.000 bottiglie e vintage. Thank you for joining us on another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her again next week for more interesting content in the Italian wine scene. You can also find us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. You can also check out our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp, to watch these interviews and the footage captured of each location. Chin chin!